0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor ondernemers en ondernemende boekhouders over geld, ondernemerschap en mindset. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert voor jezelf en je klant. Een echte win-winst. En ik wil het vandaag met je hebben over gewoontes. Want uiteindelijk zijn de juiste gewoontes misschien wel het allerbelangrijkste ingrediënt van succes en welzijn. Het zijn namelijk niet de eenmalige klappers die je maakt die zorgen voor succes. Maar het zijn die kleine minuscule dingen die je keer op keer consistent doet die echt impact maken. En Tony Robbins zegt daar iets moois over. Hij zegt in essence... If we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently. Dus als we onze bewust richting willen geven, dan moeten we controle hebben over onze consistente, onze doorlopende acties. Het is niet wat we af en toe doen wat onze levens vorm geeft, maar wat we consistent doen en, um, en ik denk dat dat waar is mensen zijn gewoontedieren, dus we staan allemaal bol van de gewoontes, en in de voorbereiding op deze podcast heb ik een heel aantal van mijn eigen gewoontes op een rijtje gezet, en die ga ik zo met je delen en die gewoontes, die dingen die we iedere dag opnieuw doen, ja, die hebben natuurlijk een enorme impact op je succes, op je financiën, op je gezondheid, op je relaties, eigenlijk op alles. Kijk, ga maar na als je één keer per maand een hele dag heel hard gaat trainen in de gym, dan maakt je dat niet sterk. Je krijgt waarschijnlijk ongelooflijk veel spierpijn, punt. Meer niet. Terwijl als je... ...iedere dag vijf minuten of twintig minuten traint... ...dan word je wel sterker. En van één keer um, per, per week een stukje taart eten... ...word je niet dik. Maar van iedere dag taart eten, ja, misschien wel. En, en het interessante is... ...de reden dat ik besloot om deze aflevering vandaag op te nemen... Is omdat ik zelf twee nieuwe gewoontes heb. Ja, en ik durf het bijna nog niet hardop te zeggen. Maar twee nieuwe gewoontes heb die ik al uh, 30 jaar niet in mijn systeem heb kunnen krijgen. Dus ik vroeg mezelf af, wauw, wat is er nou? Waarom is dit nu gelukt? Waarom lijkt dit nu wel een nieuwe, positieve gewoonte te worden? Terwijl ik eigenlijk al heel lang weet dat het goed voor me zou zijn. En, uh, dus dat maakte dat ik opnieuw ging nadenken over gewoontes. Uh, wat is er voor nodig? Waarom is het zo moeilijk? Welke stappen moet je zetten om nieuwe gewoontes te implementeren? En uh, nou, om je niet langer in spanning te houden. Wat zijn nou die twee nieuwe gewoontes? Nou, De eerste is dat ik regelmatig mediteer. En ik weet al meer dan 30 jaar. Ja, veel meer dan 30 jaar. Dat mediteren waarschijnlijk heel goed voor me is. En... Toch doe ik het nu pas sinds ongeveer een maand met met regelmaat. En iets anders is het bijhouden van een dankbaarheidsdagboekje. Ook daarvan heb ik al zo vaak gehoord dat het goed voor je is. Van die super succesvolle mensen die zeggen... nou ja, ik schrijf iedere avond een paar dingen op waar ik dankbaar voor ben. En dacht ik altijd, ja, 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 dat weet ik wel. Maar dan deed ik het niet. En ik, ik zit nog niet op de zes weken. Zes weken is een soort van de... De gouden regel, dan heb je een nieuwe gewoonte. Daar zit ik nog niet op. Maar wel over de vier weken heen, dat ik iedere dag opschrijf waar ik dankbaar voor ben. En wat is er nou gebeurd dat ik, um, dat, ik dat nu wel doe? Nou, daar, daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Um, wat er ook nog een hele aardige is, is de een... 1% per dag regel, die zegt ook alles over gewoontes, nog even qua, qua inleiding. Als je iedere dag 1% beter wordt, dus een heel klein beetje per dag, 1%, wat doet dat dan in een jaar? Nou, dat kun je uitrekenen, hè? dat is uh, exponentiële groei of zo. In ieder geval, je wordt dan 37 keer beter. Dus als je iedere dag 1% ...gezonder leeft, word je 37 keer gezonder... ...of als je iedere dag 1% sterker wordt... ...word je 37 keer sterker. Terwijl als je iedere dag 1% ongezonder wordt... ...dan uh, kom je uiteindelijk uit bij nul. En um, ja, dat is wel herkenbaar, denk ik. Want er zijn, er zijn mensen die zeggen... ...ja, ik, ik was ineens... 10 kilo zwaarder. Nee, je was niet ineens 10 kilo zwaarder. Maar als je 10 jaar lang 1 kilo per jaar zwaarder wordt... Ja, dan ben je wel ineens 10 kilo zwaarder. Dus het zijn die hele kleine stapjes... die eigenlijk bijna niet merkt... die alles bij elkaar opgeteld wel een enorme impact maken. En de, 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 de theoretische denkers die zeggen... nou, hoe kun je nu 1% per dag beter worden? Ja, maar het gaat over het idee dat je... ...iedere dag één stapje zet... ...waardoor je uiteindelijk enorme stappen zet. Daar gaat het om. Het gaat dus over de goede gewoontes... ...de dingen die je iedere dag doet... ...of iedere week doet... ...die uiteindelijk zorgen voor succes en gezondheid... ...maar het gaat ook over de slechte gewoontes... ...die zorgen dat je je niet blij wordt... ...dat je niet succesvol bent... ...of niet gezond bent. En... wat is nou eigenlijk een gewoonte? Laat ik daar eens mee beginnen. Nou, een gewoonte is een automatische handeling die je doet vaak in reactie op een specifieke prikkel. Dus een automatische handeling die vaak in reactie komt op een specifieke prikkeling of omstandigheid. En automatisch betekent je denkt er niet over na. Het gebeurt gewoon. En het kost ook geen noemenswaardige inspanning. Je doet het gewoon. Het beste voorbeeld is natuurlijk tandenpoetsen. We poetsen allemaal onze tanden. Daar denken we niet over na. Het kost ook geen noemenswaardige inspanning. We hoeven niet iedere keer weer af te wegen... zal ik het nou wel doen of zal ik het nou niet doen? Dat doe je gewoon. Hetzelfde als je sokken aantrekken. Ik weet zeker dat je je niet meer herinnert... dat je het vanmorgen hebt gedaan. Maar waarschijnlijk heb je wel sokken aan. Dat is gewoon een gewoonte, dat doe je. En een handeling, ja, dat is dus... je doet iets, het is een een handeling... Maar het is vaak in reactie op een specifieke prikkel of een situatie. En bijvoorbeeld, uh, je pakt een glaasje wijn tijdens het koken. Dat is een gewoonte, een automatisme. Je denkt er niet meer over na. Of je neemt een handje chips tijdens het koken, want je hebt zo'n honger. Want het is tijd om te eten. Of trek, moet ik van mijn moeder zeggen. Want uh, wij hebben geen honger. Um, En het is handig om deze definitie te kennen... want het geeft best wel veel ingrediënten om om het te veranderen. Dus dat zijn eigenlijk de ingrediënten. Automatisch, handeling en in reactie op een specifieke prikkel... of situatie of omstandigheid. Een van de redenen waarom Profit First zo ongelooflijk goed werkt... voor je financiën en voor je geld is omdat het een geldgewoonte is. Je hoeft er niet over na te denken door met Profit First te werken. Je moet het natuurlijk implementeren, maar als je er eenmaal mee werkt... is het een gewoonte waar je niet meer iedere keer over na gaat denken... zal ik nou wel of niet mijn geld verdelen over rekening... en hoeveel geld doe ik dan in iedere rekening? Het is een gewoonte, het is een systeem, het is een methode. En als je die eenmaal in je systeem hebt dan hoef je er niet meer over na te denken. En daarom werkt het zo ongelooflijk goed. Dus het enige wat we eigenlijk hoeven te doen... is zorgen voor alleen maar hele goede gewoontes. Nou ja, en als het zo simpel was... dan hadden we dat natuurlijk allemaal al wel gedaan. Um, gewoontes die ons helpen met onze relaties... en gezondheid en fitheid en financiën en uh, succes. Maar... Um, Waarom is het nou zo moeilijk om een gewoonte te veranderen? Nou, een van de dingen waarom het zo lastig is... is omdat we in onze hersenen bepaalde paden hebben gecreëerd. Neurologische paden. En het veranderen daarvan, dat kost energie. Dat kost inspanning. En daarom daarom doen we het niet. En het wordt vaak vergeleken met... een een snelweg, Een snelweg is, is geasfalteerd en dan kun je makkelijk met je auto overheen rijden. Dus dat gaat gewoon heel soepeltjes. Daarentegen heb je ook uh, uh, moeilijk begaanbare bospaden die overgroeid zijn met takken. Als je daar overheen wil lopen, dan moet je eerst die takken opzij duwen. Dat kost heel veel energie. De persoon achter je heeft het al iets makkelijker, want jij helpt hem met die takken weg te duwen. Maar als er de dag daarna weer iemand over dat paadje loopt, moet hij weer al die takken opzij duwen. Dus wat je moet doen is je moet van dat moeilijk begaanbare bospaadje Moet je gewoon een stevig breed wandelpad maken. Door er iedere keer weer overheen te lopen. En dat is waarom eh, ze zeggen een gewoonte is een gewoonte. Als je hem zes weken lang consistent hebt gedaan. Dan heb je van dat moeilijk begaanbare paadje een, ja, een goed geasfalteerd pad gemaakt. Zes weken en ja of dat dan zes weken is of vijf weken. Maar het betekent wel dat je het vaker dan één keer moet doen. Um, het is voor mensen ook moeilijk om te veranderen, omdat we dieren zijn. En veranderen kost energie en we willen energie besparen. Onze systemen zijn erop gebouwd om energie te besparen. Want uh, ja, als je energie verbruikt, dan, uh, ja, dan moet je weer uh, nieuwe energie toevoegen. En vroeger in de oertijd wist je niet of je... Ja, of je wel morgen ook weer eten zou hebben. Dus ons systeem is erop gemaakt om energie te besparen. En om dus gewoon uh, niet te veel na te denken over nieuwe dingen. Niet te veel verandering, niet te veel nieuwe dingen leren. Nadenken kost ook enorm veel energie. Gewoontes zijn ook vaak gekoppeld aan ons zelfbeeld. En um, ik heb net een gesprek gehad met John Slabbekorn, die Uitzending wordt over een paar weken uitgezonden. En daar bespreken we dat ook. Daar bespreken we ook. Je hebt een een visie van wie jij bent. Een identiteit. En die veranderen. Dat betekent dat we veranderen hoe we onszelf zien. En dat is niet zo makkelijk. Zelfs als het slechte gewoontes zijn. Zijn die vaak gekoppeld aan hoe we onszelf zien. Dus... Zo zo zie ik mijzelf bijvoorbeeld altijd al als voorbeeld. Ik ben gewoon stevig gebouwd. Ik ben ben ook heel slank. Dus voordat mensen nu gaan roepen... stel je niet zo aan en zo, je bent hartstikke slank. Ja, ik ben ook slank, maar ik ben ook stevig. Ik heb stevige benen. Zo zie ik mij, dat is mijn identiteit. Dus het, het is voor mijn systeem heel lastig om mijzelf voor me te zien als iemand die bijvoorbeeld tien kilo lichter is. Nog los van de vraag of ik dat zou willen, het is ook gewoon lastig om dat voor me te zien, want ik zie mijzelf gewoon zoals ik ben. En zo zijn er ook mensen die gewoon als identiteit hebben, Ik ik noem maar even wat, dat ze gezellig zijn en bij die identiteit hoort misschien een biertje drinken in de kroeg. Dus geen alcohol drinken doet dan enorme afbreuk aan die identiteit. Super moeilijk om uh, dan te stoppen met alcohol drinken. Want je je, je bent nu eenmaal zo. Dus voor sommige gewoontes, om die te kunnen doorbreken... moet je eerst afscheid nemen van de gedachte... zo ben ik nou eenmaal. Ik ben nu eenmaal die persoon. Ik zal nooit rijk zijn. Ik zal nooit slank zijn. Ik zal nooit een partner hebben. Ik zal nooit... uh, uh, op tijd op kunnen staan. Dat zijn allemaal dingen die we in onze identiteit hebben. Gewoontes zijn automatische handelingen. Dus als je er niet over nadenkt welke gewoontes je hebt die je helpen en welke gewoontes je hebt die je niet helpen, ja dan gaat er niks veranderen, want het zijn automatische ingesleten handelingen. Sommige gewoontes zijn misschien al wel tientallen jaren ingesleten. Volgens mij is ik ingesloten, maar ingesleten. Nou, Welke gewoontes hebben we het nu over? Je hebt ongetwijfeld al bij jezelf nagedacht... welke gewoontes jij hebt. Maar om je een beetje op weg te helpen... heb ik ook nagedacht over mijn gewoontes. En ik heb zowel uh, helpende gewoontes... als niet helpende gewoontes kunnen identificeren van mezelf. En misschien wil jij dat ook doen. Dus pak er pen en papier bij en ga nou gewoon eens een lijstje maken... met tien helpende gewoontes en tien niet helpende gewoontes. Nou, wat is voor mij een uh, helpende gewoonte? Uh, even in willekeurige volgorde. Dus ik begin helemaal niet met de belangrijkste. Uh, maar één gewoonte die ik heb... en dat doe ik nog niet eens iedere dag... maar tegenwoordig vaak als ik de kinderen naar bed breng... dan poets ik hun tanden of zij poetsen hun tanden en ik kijk toe. Hè, we zitten een beetje in de overgangsfase. En um, tegenwoordig poets ik vaak ook mijn eigen tanden. Want dat maakt de kans kleiner dat ik nog ga snoepen als ik beneden kom. Ik ben ook maar gewoon een mens, dus ook, ook ik snoep... Uh, En vooral s'avonds. Voor mij is s'avonds het meest moeilijke moment. Dus dan ben ik moe en dan uh, ga ik even een filmpje kijken op Netflix. En dat is voor mij het moment om een koekje te pakken of een chocolaatje. Dat is helemaal niet erg, vind ik persoonlijk. Maar ik wil ook niet dikker worden. Ik wil gewoon blijven zoals ik ben of zelfs één of twee kilo minder. En... Dus dan helpt het om tegelijkertijd met de kinderen de tanden te poetsen. Dus dat is een nieuwe gewoonte die ik sinds een paar maanden zo langzaam aan het implementeren ben. Een andere gewoonte die met de kinderen te maken heeft is we lezen ze voor. En dat doen we al vanaf dat ze een baby zijn, maar dat doen we nog steeds. En ik vind het een heerlijke gewoonte. Want we zijn even samen. We hebben even één op één tijd. We hebben ook leuke gesprekjes. Uh, de boeken brengen ook weer gesprekjes los. Ik vind het een hele fijne gewoonte. En ik weet niet hoe lang we dit nog kunnen volhouden. Want ik, ja, ik geloof niet dat er veel ouders zijn... die hun, hun, hun 16-jarige zoon voorlezen. Maar ja, de oudste is al 12. Dus wie weet, redden we het nog wel een paar jaar. Um, een geweldig goede gewoonte die we hebben met de kinderen die is ontstaan toen ze een jaar of drie waren... is dat ze smiddags uh, om een uur of half vijf een bak groen te krijgen. Komkommer, tomaat, paprika, wortel, dat soort dingen. En dat heb ik ooit eens gelezen, uh, of op YouTube gezien, weet weet ik veel... dat voor ouders die het lastig vinden om uh, te zorgen... dat hun kinderen genoeg groen te eten tijdens het avondeten... zei een of andere pedagoog... Geef ze dan van tevoren al groente. Dan hebben ze in ieder geval al vitamine en vezels en mineralen binnen. Dat zijn we gaan doen. En kinderen, dat zijn echte gewoontedieren. Kinderen hebben zo een nieuwe gewoonte opgepakt. Dus wij zijn dat gaan doen. Wij zijn kinderen bakjes groente gaan geven. En nu zijn ze tien, tien tien en twaalf. En nu vragen ze daar zelf om. Dus dan kom ik thuis en dan roepen ze... Mama, mag ik groente... Wat een geweldige gewoonte. De kinderen vragen om groente. Over kinderen gesproken. Bij kinderen moet je enorm oppassen met gewoontes. Want het moment dat mijn jongste vroeg... toen ik hem op zaterdagochtend naar Kraft Maga bracht... mag ik op jouw telefoon een spelletje doen? En ik zei, tuurlijk, liefie. En ik gaf hem mijn telefoon. Ontstond er meteen een nieuwe gewoonte. Want nu is het zo dat als wij ochtends naar, op zaterdagochtend naar Krav Maga, naar sport rijden... dat hij zegt, mag ik een spelletje op jouw telefoon doen? En als ik nu nee zeg, dan zegt hij, ja, hoezo niet? Dat mag altijd. Dus voordat je dit weet, is er een nieuwe gewoonte ontstaan. Nou, een minder goede gewoonte van mijzelf is een Netflix-serie kijken of, of NPO-serie kijken in bed... Dat is geen goede gewoonte, want voordat ik het weet druk ik op de volgende aflevering en lig ik langer series te kijken dan dat ik wil, want ik wil eigenlijk ook genoeg slapen. Dus dat is helemaal geen goede gewoonte. Wat wel een hele goede gewoonte is, en die is vrij nieuw, is uh, als ik nog een boodschap nodig heb, is wandelen naar de winkel. In plaats van fietsen of nog erger met de auto. Even wandelen is even tien minuutjes heen en tien minuutjes terug is toch weer twintig minuten wandelen. Super goede gewoonte. Een gewoonte die ik al vijftien jaar heb, denk ik, is ochtends uh, het als allereerste een groot glas lauw water met citroen. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen, doe ik niet, maar is een hele gezonde gewoonte. Want je hebt meteen vocht binnen en citroen heeft ook nog gezondheidsvoordelen. Een niet zo goede gewoonte is de hele tijd je telefoon pakken. De telefoon pakken als je gaat plassen en uh, de hele tijd je telefoon pakken is een gewoonte, is geen goede gewoonte. Nou, wat ik net al zei, een dankbaarheidsdagboekje bijhouden en mediteren zijn goede gewoontes. Een minder goede gewoonte is een uh, chipje of een biertje bij de film. Ik zeg natuurlijk niet dat dat niet mag, maar als je altijd chips eet als je de film kijkt, als je een film kijkt, is op zich geen goede gewoonte. Een andere gewoonte is de gedachte die je hebt. Dat klinkt een beetje suf... Maar je, je hebt ook bepaalde gedachten die je altijd denkt. Dat zijn ook gewoontes. Zakelijke gewoontes. Heel snel beslissingen nemen. Dat is een hele goede gewoonte van mij. Heel snel nee zeggen of ja zeggen. In ieder geval heel snel beslissen. En beslissingen niet laten hangen. Daar nou, heb ik een hele podcast over genomen. Die heet Sneller Beslissen. Dus luister die. Um, ook een zakelijke gewoonte die niet goed is die ik toch wel af en toe doe, is iedere tien minuten je mail checken. Ook een hele goede gewoonte is uh, iedere dag of iedere week in ieder geval... potentiële klanten bellen. Een karaf water op je bureau zetten. Nou, ik heb er nu heel veel genoemd. Gewoon om je even op weg te helpen. Omdat we zoveel gewoontes hebben. Dus wat is een gewoonte die jou heel veel oplevert? Begin even positief. En wat is een gewoonte die jou te veel kost? Of wat is een gewoonte die je niet hebt, maar die je wel graag zou willen hebben? Denk daar eens over na. En dan gaan we daarna kijken. Wat is er nou voor nodig om die gewoonte te veranderen? En Misschien wil je deze podcast even pauzeren om er even echt over na te denken. Dus wat is een gewoonte die jou veel oplevert, waar je trots op kunt zijn? Maar wat is een gewoonte die jou te veel kost? Of een gewoonte die eigenlijk ontbreekt, die je graag zou willen hebben? Nou, dan gaan we namelijk naar de volgende stap. Wat is er nou voor nodig om nieuwe gewoontes te implementeren? En wil je daar meer over weten? Daar zijn heel veel boeken over geschreven en een heel goed boek is Atomic Habits. En wat ik je in deze aflevering deel is niet zozeer een samenvatting uit dat boek. Uh, Ik deel vooral wat voor mij op dit moment heel goed werkt en ook wat ik heb gezien, waardoor ik nu ineens wel mediteer en een dankbaarheidsdagboekje bijhoud. En het aller, aller, allerbelangrijkste... dat is niet de eerste stap, want daar zit iets voor... maar het is wel de belangrijkste stap... is dat je weet waarom je dit wil veranderen. How is the least relevant question? Ook daar heb ik een hele eigen aflevering over opgenomen. dus Dat is een van de eerste afleveringen. Dus zoek even terug naar... how is the least relevant question? Super relevant in dit kader. Maar heel kort... Um, je verandert pas als de pijn of het verlangen groot genoeg is. Als jij niet weet waarom je het wil en als die waarom niet groot genoeg is, gaat er niks gebeuren. Als iets meh, wel aardig is, ga je niet veranderen. Ja, een dagje of twee dagjes, maar niet consistent. Dus waarom ik nog steeds koekjes en chipjes eet, is omdat ik het kennelijk niet belangrijk genoeg vind om dat niet meer te doen. Anders had ik die gewoonte wel veranderd. Dus ik ben gezond. Ik ben fit. Ik voel me goed. Dus kennelijk is er geen aanleiding voor mij. Om die gewoonte te veranderen. En wie weet komt er een moment dat ik denk. En nu is het klaar. Nu wil ik bijvoorbeeld geen suiker meer eten. Zou kunnen. Maar is er nog niet. En mij nu niet allemaal gaan appen. Waarom ik geen suiker meer moet eten. Nou ja, misschien ook wel. Dus uh, als jij een goede motivatie hebt. Let me know. Dus. How is the least relevant question? Als je weet wat je wil en waarom het belangrijk voor je is... dan gaan we naar de hoe kijken en dan volgt de hoe ook vanzelf. De hoe, daar kom je wel uit, maar het moet belangrijk genoeg zijn. En dat is waarom ik nu pas, nadat ik al heel lang weet... dat mediteren echt wel goed is voor mensen waarom ik het nu pas doe. En ik zit te overwegen om een aparte aflevering... over mediteren... Over voor mensen die niet willen mediteren op te nemen... om daar wat dieper op in te gaan. Maar het heeft er dus mee te maken... dat ik voor het eerst in mijn leven... echt begreep... waarom het zo fucking belangrijk is. En toen ging ik het doen. Ik wist al lang hoe het moest. Er zijn honderden appjes en tooltjes... en gurus en YouTube-video's. Dus de hoe... Die is niet zo moeilijk. Maar ik moest snappen waarom. En hetzelfde geldt voor dat dankbaarheidsdagboekje. Ik kon me altijd wel voorstellen dat dat het goed voor je is... om even stil te staan aan het eind van de dag waar je dankbaar voor bent. Maar ja, er zijn zoveel dingen wel goed voor je. Totdat ik ineens de les leerde... dat we onbewust alleen maar de... Negatieve dingen onthouden. De negatieve dingen. De negatieve emoties. Hebben veel meer impact op ons. Zo zijn we gewired. Dus als we niet bewust stilstaan. Bij de dingen waar we dankbaar voor zijn. Dan onthouden we meer negatieve dingen. En die realisatie. Was zo groot voor mij. Dat ik vanaf dat moment. Iedere avond drie dingen op ging schrijven. Waar ik dankbaar voor was. En ik zei het net al. Ik doe het nu ongeveer vier en een halve week. En het interessante is. Soms weet ik niks. Dan denk ik, ja, weet ik veel. Ik heb gewoon een hele dag gewerkt. En dat dat is ook interessant om me te realiseren... wow, als ik niet eens iets kan verzinnen om dankbaar voor te zijn... dat is niet goed, zo wil ik niet leven. Dus dan ben ik me ook weer bewust hoe belangrijk het is... om iedere dag iets te doen waar ik dankbaar voor kan zijn. En als ik dan wat dieper nadenk, dan realiseer ik me... dat er wel degelijk dingen zijn om dankbaar voor te zijn dat ik die ochtend gemediteerd heb. Of dat ik mijn kinderen heb voorgelezen. Of dat we tijdens de maaltijd met z'n vier een interessant gesprek hadden. Um, of hoe heerlijk ik geknuffeld heb... Met, met mijn man of met mijn kinderen. Dus dan kan ik me wel degelijk dingen... Herinneren of dat ik bijvoorbeeld iets heb gedaan op mijn werk waar ik helemaal geen zin in had. Eat that frog, dat ik denk, oh ja, ik heb dat ene klusje gedaan waar ik eigenlijk al weken tegenaan hik. Daar ben ik ook dankbaar voor. Dus dan lukt het me wel, maar het is wel leerzaam. Maar belangrijker nog is iedere dag drie dingen opschrijven, zodat ik met die drie dingen ga slapen in plaats van met de negatieve shit die natuurlijk ook in ieders leven voorkomt. Dus hoe is het minst belangrijke en waarom is het allerbelangrijkste? Daarna moet je het klein maken. En ik kom zo meteen nog op op vijf stappen, hoe dan? Maar je moet het klein maken. Want het kan nu heel verleidelijk zijn om te zeggen... oh, ik ga mijn hele leven omgooien, ik ga alles veranderen, al mijn gewoontes. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Want alles wat je af gaat wijken van hoe je het gewend bent, kost energie. En dat hou je misschien wel één dagje vol, maar daarna niet meer. Dus je moet één ding tegelijkertijd doen. En het moet klein zijn, behapbaar. Dus niet vanuit het niks ineens iedere dag sporten. Maar misschien wel uh, iedere dag één push-up. Eén push-up, dat is te doen. En als je dan toch op de grond ligt, doe je er misschien soms vijf. Bijvoorbeeld, dus maak het klein. Want als je nu probeert vijf dingen te veranderen... en over drie dagen realiseer je dat je niks meer doet, dan heb je dus gefaald. En in plaats daarvan raad ik je aan... doe nou één ding, maak het klein, doe het goed, doe het echt... en over zes weken doe je er een tweede bij. Dus wat is er bij jou wakker geworden? Wat is dat ene ding waarvan je zegt... ja, die gewoonte, daar wil ik mee aan de slag. Want dan gaan we namelijk vijf stappen doornemen... Om dat daadwerkelijk te implementeren. De eerste stap is wat. Wat is je doel? Dus wat is die nieuwe gewoonte die je wil? Wat wil je veranderen? Dat is de eerste stap. Dus ik zei al, het is niet de belangrijkste, maar het is wel de eerste. De tweede stap is de waarom. Waarom is het belangrijk voor je om dit te veranderen? En wat kan helpen is je af te vragen... hoe ziet je leven eruit als je dit de komende vijf jaar niet verandert? Dus hoe ziet je leven er over vijf jaar dan uit? En waar sta je over vijf jaar als je dit wel verandert? Dat is een heel leuk voorbeeld. Ik, ik drink heel graag koffie. Ik ben dol op koffie. En um, ik, heb, ik heb niet zo heel veel verslavingen meer. Ik, uh, uh, ik heb ooit wel gerookt overigens, maar dat is ook al weet ik veel, 25 jaar geleden... Um, maar ik heb ook wel um, alcohol gedronken, maar dat drink ik eigenlijk ook niet meer. Uh, maar koffie is zo'n verslaving die ik eigenlijk niet los kan laten. En um, ik dronk ook altijd smiddags nog een kopje koffie. En s'avonds, samen met mijn man, dronken we samen na het avondeten ook nog een kopje koffie. En ik had wel gehoord dat koffiedrinken niet supergoed voor je is, maar ik vond het niet belangrijk genoeg om te veranderen. Totdat ik een keertje in een podcast hoorde dat als je na 1 uur smiddags koffie drinkt, dat je daar... Op die dag of die week geen last van hebt. Maar dat dat op de lange termijn jezelf veroudert. Dus dat je daar over tien jaar last van hebt. En meer rimpels van krijgt en dat soort dingen. En dat was voor mij voldoende om die gewoonte te veranderen. Dus nu drink ik na één uur s middags of na twee uur s middags soms geen koffie meer. Dus de lange termijn um, kan een hele belangrijke uh, realisatie zijn. Um, Dus stap 1, wat? wat is je doel? Wat ga je veranderen? Stap 2 is hoe belangrijk is het voor je? Stap 3 is dan de hoe. Dus wat kun je veranderen? Wat ga je dan precies doen? Maar ook hoe kun je het jezelf makkelijker maken? En een paar ingrediënten daarvoor zijn... wat kun je veranderen aan de omstandigheden? Welke triggers kun je voor jezelf implementeren? Ik noemde net al, ik poets tanden tegelijkertijd met de kinderen. Als je te weinig water drinkt... Koop een een liter fles water of een karaf en zet die op je tafel en zorg dat die aan het eind van de dag leeg is. Uh, Wil je minder snoepen, koop ze dan niet meer. Of uh, verstop ze in een trommel die moeilijk open te krijgen is. Of boven in de kast dat je op een stoel moet klimmen om erbij te kunnen. Dus implementeer een trigger. Wil je iets niet meer doen, dat is lastig. Dus bijvoorbeeld wil je geen koekjes meer eten, dat is lastig. Want iets niet doen, ja, dat, is, dat is lastig voor het systeem. Dus dat ga je dan vervangen. Dus waar kun je dat dan voor vervangen? Door bijvoorbeeld thee drinken. Of, um, uh, nou ja, of desnoods een kauwgoepje eten, ik noem maar wat. Dus waar vervang je dat dan voor? Dus welke triggers, welke omstandigheden kun je vervangen... zodat die nieuwe gewoonte... Uh, ook heel makkelijk voor je wordt. Dat die makkelijk zichtbaar is. Die karaf water die staat voor je neus. uh, Een een reminder. Soms kan het helpen om een post-it voor jezelf op te hangen. Of een, een, uh, een, een alarmpje in je telefoon te zetten. Dus hoe kun je de omstandigheden aanpassen... zodat die nieuwe gewoonte voor jou super makkelijk wordt. Zet het in je agenda. De volgende stap is dan het nemen van het besluit. Dus... Je weet wat je wil. Je weet waarom het belangrijk voor je is. Je hebt nagedacht over hoe je dat gaat doen. Dan is nu de volgende stap is neem het besluit. Besluit, ik ga dit doen. It's done. Er is geen twijfel meer. Dit besluit is genomen. Ik ben nu begonnen. En zet nu die eerste stap. Zet het nu in je agenda. Zet nu die water op tafel. Doe nu iets. Een besluit is pas een echt besluit als je nu een hele kleine actie kunt nemen. Dus zeg niet tegen jezelf, oh, dat ga ik eens proberen. Dat is geen besluit, dat is halfslachtig, doe het dan niet. Dus als je het wil, doe het dan. Neem dan het besluit. En de vijfde stap is de discipline opbrengen op dit wat je net hebt besloten zes weken vol te houden. Na zes weken is het een gewoonte en kost het je geen energie meer. Dus hou het zes weken vol. En daarom moet je er ook maar één doen en moet je hem klein en behapbaar maken... en niet meteen life-changing. Nou ja, het is wel life-changing, maar maak er niet een heel circus van... want je moet het wel zes weken volhouden. Mijn dankbaarheidsdagboekje betekent dus dat ik letterlijk een heel klein boekje heb gekocht waar ik drie hele korte regeltjes inzet. En dat kost me misschien 30 seconden. Dat is zo klein, dat kan ik wel zes weken volhouden. Als ik tegen mezelf had gezegd... je moet iedere avond een A4'tje volschrijven... met waar je allemaal dankbaar voor bent... poeh, dat is nogal niet wat. Dus maak het klein. Vijf stappen. Ik ben heel benieuwd... welke gewoonte jij gaat veranderen in je leven. En deel dat met me op social media, vind ik leuk dan kunnen we elkaar ook stimuleren in goede gezonde gewoontes. Deze aflevering ging over het veranderen van gewoontes. Want het zijn niet de grootste dingen die je leven veranderen... maar het zijn die kleine dingen die je leven veranderen. Vond je dit nou een toffe aflevering? Deel hem dan met uw mand. Bij iedere app staat altijd zo'n klein icoontje. Dan kun je hem delen, dan creëert hij een link. Stuur die via WhatsApp naar iemand van wie je zegt, oh jij zou deze podcast ook moeten luisteren. Dat vind ik tof, dan helpen we om deze podcast nog veel bekender te maken. Ik zie je heel graag volgende week bij Woensdag in Winsdag.